0: 8.45 de la mañana, La República Argentina. Seguimos aquí en Sinaportes por la 98.1, corrientes Estamos en comunicación con nuestro amigo, nuestro amigo de la casa, Eduardo Galac. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Eduardo? Te saludamos. Diego, Iván, y en este caso, Ana. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Diego, Iván y Ana? ¿Cómo están? ¿Todo bien vos? Un gusto saludarlos. Igualmente. por suerte. ¿Sí? Por suerte muy bien acá.
0: Qué bueno saberlo. Y, este, Eduardo... Vamos a arrancar una, una serie diferente, me parece ahora. Eh, puede ser, tenés una propuesta un poco más copada todavía de lo que ya veníamos hablando en estas últimas semanas. ¿De qué se trata esta nueva esta nueva propuesta?
1: A ver, lo de copado o no, me lo, me lo dirán ustedes después. Vamos a intentar de que... Yo <risa> estoy sea prejuzgando. De más no, no, me, te, me, me, me pusiste la vara bien alta, <risa> está bien, está bien. Eh, no, la propuesta es... Eh, eh, en base a, a cuestiones que charlamos las veces pasadas, pensar algunas de las cuestiones eh, de las que yo trabajo sobre la relación entre eh, historia, imágenes y cuerpos. Así de una manera general. Y cómo desde que hay imágenes en movimiento y cuerpos en movimiento hay una relación ahí que, que nos hace reproducir sentido sobre sobre el cuerpo. Nada, ese es como el, el, el título grande y, y, y general de la de la idea de esta columna.
0: Uh -huh.
1: eh,
0: sí, contanos un poco cómo arranca esta, esta historia de las imágenes y los cuerpos, o cuándo, cuándo comienza esta representación de los cuerpos.
1: Bueno, eh, eh, en principio lo, lo que hay que decir es que hay una, hay una raíz común entre lo que nosotros hoy llamamos educación física uh -huh. y el nacimiento del cine. Eh, es una raíz común eh, que tiene que ver con un clima de época que es eh, mediados del siglo XIX uh -huh. en el cual se procuraba pensar al cuerpo como una suerte de máquina eh, y entonces se empiezan a, re a desarrollar una serie de inventos de aparatos eh, de medición del cuerpo, fisiológicos de tecnologías para medir el cuerpo para medir el cuerpo de, desde eh, las dimensiones del físico hasta eh, cómo saltar, correr, lanzar, eh, cómo hacer para levantar un peso. Bueno, digo, uh -huh. lo que hoy llamamos un gimnasio claro. es el efecto de todo eso. O sea, si, si hay algún lugar en nuestro cotidiano, nuestra cultura cotidiana, eh, que tiene eh, distintas tecnologías, el lugar que más tecnologías tiene es, es sin duda, los gimnasios. Hay mucha ahí invención de patrología y demás. Digo, en nuestra cultura popular actual, uh -huh. pocos lugares vamos y nos enfrentamos con, con tantos tipos de tecnologías específicos para, para trabajar un músculo, para trabajar el otro. Bueno, todo eso viene de un de un eh, clima de época del, desde el siglo XIX que se empezó a querer medir los cuerpos, uh -huh. cronometrar los cuerpos, sobre todo para controlar los cuerpos y, a, y perfeccionarlos.
0: ¿Cuando hablamos en de cuerpos, ese... es exclusivamente cuerpos humanos
1: o, no, o seres vivos? Es, cuerpos, claro, te diría uh -huh. seres vivos. Uh -huh. eh, en, en lo particular a mí me importan los cuerpos humanos con los que trabajo, pero esto que te voy a decir se utilizó eh, para, para distintos eh, eh, seres vivos. Uh -huh. Entre eh, Entre los distintos aparatos que se inventaron, eh, hay uno que representó bastante, fue bastante importante en la historia, que es lo que se conoce como el aparato de cronofotografía o cronofotógrafo, que era un aparatito para eh, intentar registrar el cuerpo en movimiento y de esa manera tratar de construir un, un, un mejor movimiento. O sea, si yo te capturo, puedo capturar la imagen de cómo te moves, puedo tratar de después de reproducirla para que sea lo más... Eh, perfecta posible. Esto estamos hablando de este, un este... tiempo
0: donde no existía todavía el cine, ¿no? O recién no, empezaba claro. a, a no, dar unos pasos. Inclusive,
1: eh, no, eh, claro. es eh, Esto que te estoy narrando es en el siglo XIX, la década de 1880, te estoy diciendo el invento con el cual va a permitir el nacimiento del cine. O sea, wow. el nacimiento del cine se, se piensa a partir de los hermanos eh, Lumière. Los hermanos Lumière inventan un aparato... En base a este que te comento, que es el cronofotógrafo, uh -huh. desarrollado por Etienne Jules marie y Georges Demeny, dos fisiólogos eh, franceses que lo que querían hacer era medir eh, los cuerpos en movimiento, que también utilizaron para eso, eh, 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 no sé, registros de, de caballos, de aves, eh, de distintas eh, de distintos seres vivos, entre otros el cuerpo el cuerpo humano, inventan uh -huh. este aparato el cronofotógrafo cronofotógrafo es un invento muy sencillo que es eh, un aparatito que saca fotos a intervalos regulares o sea, cada un tiempo fijo va sacando fotos ¿sí? Uh -huh. este aparato, en realidad, eh, es lo, una, un detalle interesante, que es que lo, lo inventan montado sobre un fusil sobre un, sobre, sobre un suena, rifle suena fuerte y entonces iba, suena fuerte, iban, iban disparando de ahí viene la idea de shot Ah, ¿en, disparando? ¿En serio? En serio. De hecho, cuando en las viejas cámaras decíamos esto de gatillar, claro. el gatillo, viene de ahí. Viene de que las de las primeras máquinas que sacaban a repetición se montaron sobre un fusil.
0: Era una ametralladora de fotos.
1: Exactamente, a intervalos regulares, ¿no? A uh -huh. tiempos eh, fijos. Y entonces después agarraban esas fotos que sacaron eh, en, eh, a intervalos regulares y las pasaban y de esa manera generaban una suerte de ilusión de que las imágenes tenían movimiento, que es lo mismo que, que hacíamos cuando estábamos aburridos en, en las distintas horas escolares, dibujabas en el blog de notas el monigote y después lo ibas pasando hoja por hoja rápido claro. y parecía que el, que, el, que el dibujito se movía, bueno ¿El esa es la book? idea exactamente, y ese es el pasaje de la imagen a la imagen en movimiento, cuando nosotros diciendo... ya no porque sí. No. no, digo, ya, ya, ya no porque trabajamos, ya vemos imágenes digitales, pero cuando bueno. veíamos las viejas imágenes del de, 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 de cinta, es eso, son imágenes sueltas, puestas todas juntas, que dan la idea, dan una suerte de imaginación de que estamos viendo algo en movimiento.
0: Estamos hablando con este... Eduardo Galá, que es investigador de, de CONICET, profesor de educación física además. Eh... ¿Acabamos de descubrir que la educación física inventó el cine? No, es un título fuerte, pero más o menos no, por ahí va, ¿no es cierto? Habló
1: de una vinculación. Ajá. Sí, yo, yo, yo te, te digo eh, un poco también para, para reivindicar un sentido profesional, utilizo bastante esa fórmula de que la educación física, y déjame decirte por qué, uh -huh. porque eh, Etienne Juss Marie y su colaborador George Demeny eran los primeros profesores de Educación Física. Eh, 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 Marie fue el presidente de la primera eh, Liga Nacional de Educación Física en Francia y George de Mini fue el director del, del, de lo que se reconoce como el, el primer centro de formación de profesores en Educación Física en el mundo occidental. Eh, y, y, y juntos inventaron este aparato uh -huh. e inventaron lo que hoy conocemos como Educación Física. A ver... Que se entienda bien, educación física, educar los cuerpos, hay desde siempre. Pero lo uh -huh. que nosotros llamamos educación física, que es, por ejemplo, la gimnasia sistemática, los juegos, el, el recorte de contenidos, y que el Estado se haga cargo de eso, uh -huh. lo inventaron los mismos que inventaron el aparato que permitió el cine. Eh, y ese es el, el nexo que a mí me interesa, porque en la relación entre cuerpos en movimiento, imágenes en movimiento... Hay algo en el medio que a mí siempre me fascina, que es la idea de pensar que, el, vamos a decir, el, el pasaje de la imagen a la imagen en movimiento, en el medio hay imaginación. Y una de las cuestiones más interesantes, por lo menos para, para tener en una columna radial, es cómo hacer para jugar con la imaginación, porque después de todo, la radio es pura imaginación, son palabras sueltas que uno va diciendo y uno va imaginándose un, un, un relato. Y es muy interesante pensar las imágenes sin poder verlas. Es un poco lo que no sé si alguna vez les pasó que leyeron un libro y después se hace la película de ese libro y uno se siente re traicionado, dice, esto esto yo lo pensé de otra manera, esto en mi cabeza era otra manera. Es porque cuando uno está jugando con las palabras, emerge todo el tiempo la imaginación. La imagen vino a reemplazar la imagen en este caso fotográfica, uh -huh. o cinematográfica, vino a reemplazar un poco esa imaginación, nos quita ese lugar. Y pensarlo a través de las palabras me parecía una un, un punto interesante.
0: Wow, más que interesante, realmente. No, yo por particularmente me estaba haciendo la película a, al escucharte <risa> a vos, justamente, pero es cierto, la, la, la imagen, el imago, viene a, a reemplazar eh, el ejercicio de generar esa imagen mental. Digamos, te la presenta de alguna manera hecha, pero para que lleguemos a eso tuvo que haber pasado eh, toda esta todos estos avances incluso técnicos y de desarrollos eh, se me ocurren también contemporáneo a esa época y corregime eh, son por un lado el surgimiento de los, el resurgimiento de los Juegos Olímpicos, este, que se vuelven a, a plantear digamos como, como una instancia por un lado de competencia pero también de, de desarrollar actividades este, profesionales digamos que tengan que ver con el físico y por el otro, en el arte, se me ocurre, cuando dijiste de pensar al cuerpo como una máquina, eh, Frankenstein, de Mary Shelley, es más o menos contemporáneo a este tiempo del que estamos hablando, un poco antes, creo, ¿o no?
1: Eh, eh, el, el, la, la obra literaria, sí. Sí. Eh, eh, a ver, eh, eh, hay, hay, hay una serie de, de cuestiones que pones en juego que me parecen hiper eh, hiperinteresantes. Eh, lo que nosotros hoy llamamos Juegos Olímpicos uh -huh. eh, efectivamente surgen, el primer, los primeros Juegos Olímpicos son de 1896 uh
0: -huh.
1: los primeros Juegos Olímpicos que llamamos de la era moderna ¿no? Claro. Claro. Eh, y los Juegos Olímpicos nacieron eh, como parte de una lógica mayor que ya está en desuso, que eran lo que se conocían como las ferias internacionales o las ferias mundiales claro. eh, que se hacían en distintos lugares, de hecho Excepto la primera sede, que fue obviamente Atenas, por una suerte de reivindicación de los Juegos Olímpicos de los griegos, uh -huh. las primeras tres sedes siguientes se decidían en base a dónde se había realizado el año anterior la, la Feria Mundial. Ah. Quiero decir, eh, eh, en París, en San Luis y en Londres, era porque el año anterior se hacían las Ferias Mundiales en esos lugares. Uh -huh. Y lo que es interesante es que la feria, en las ferias mundiales se presentaban distintas tecnologías. O sea, cada uno de los países llevaba sus mejores tecnologías y las mostraba al mundo. Uh -huh. El mundo conoció el cine gracias a estas ferias mundiales donde se presentó... Primero se presentaban distintos inventos, te estoy diciendo, por ejemplo, lo que se conoce como la linterna mágica, ¿no? uh. eh, 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 lo, lo que llamamos sombras chinas uh -huh. y demás, o distintos tipos de... de de, 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 de ilusiones a través de las de, lo, de, de cuestiones ópticas se fueron presentando siempre en las cines mundiales y fue de ahí que se desarrolló tan rápidamente por ejemplo el cine para darte un ejemplo cuatro meses más tarde de la primera presentación de una película en Argentina ya se estaba proyectando una película te estoy hablando fines del siglo XIX cuatro meses es como que te, es, es, al tiempo actual sería cinco minutos. ¿verdad?
0: Claro, porque casi eh,
1: <risa> Es una cuestión rapidísima, exacto. Y eso, eso la, la rapidísima difusión del cine, uh -huh. eh, o de las distintas tecnologías de la fotografía, porque fue mejorando la fotografía, eh, todo eso se fue presentando en las distintas eh, ferias mundiales. Entonces ahí es, es interesante eso. Y lo otro que me mencionabas, esta idea de... Del, del cuerpo máquina, por ejemplo uh -huh. Frankenstein, que es, que es un caso un paradigmático, una historia paradigmática tiene que ver con mucho de lo que se pensaba en el siglo XIX, que el cuerpo era una suerte de máquina, como las distintas máquinas, pensemos que estamos en épocas de la revolución industrial eh, en donde el, el ser humano podía ser reemplazado por las primeras máquinas, máquinas a vapor y, y, y distintas invenciones que se van desarrollando, y entonces el cuerpo empieza a, pensar, a ser pensado en esa lógica uh -huh. de que si yo puedo eh, mejorar un, un engranaje, puedo mejorar alguna parte del cuerpo. De que si yo tengo algo, eh, algún engranaje, vamos a decir, débil, yo puedo hacer fortalecer el cuerpo y entonces empieza a haber toda una. Eh, digo, quien vaya a un gimnasio siempre se va a encontrar con una palabra que viene de esa, de esa lógica, es la idea de las poleas. no Uno cuando hace algún ah, tipo mira. de ejercicio en el gimnasio, claro. trabaja técnicas de polea que vienen de, 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 la de, la de física, las máquinas. Claro. De la física, exactamente. De la física es, 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 más que del físico, te diría. <ríe> Exactamente, pero eh, tiene que ver con esa analogía uh -huh. entre el cuerpo y la máquina. Y ahí hay un punto que me parece interesante de, lo, de las cosas que, que, que voy a poner en juego en esta en esta columna, uh -huh. que tiene que ver con que el cuerpo para nuestra sociedad, o, lo voy a decir de una manera un poco más, mirá qué palabra uso, rimbombante, la voy a decir de una, uh -huh. man, de la, de una manera más, más más grande, que es que, eh, cuál es la cosa más significativa, la cosa más significativa de nuestra de nuestras sociedades. La cosa más significativa, desde mi perspectiva, es el cuerpo. O sea, pocas cosas son tan cosificadas como el cuerpo. Son, son llevadas a una idea de cosa. ¿Qué mm. es la cosa? ¿Qué, qué, ¿A qué llamamos las cosas? Bueno, las cosas son esa, eso que le falta palabra, ¿no? Claro. Eh, a mí me gusta siempre pensar en, en, en Cortázar en Rayuela, en un momento, eh, perdón que salga con este giro por otro lado, <risa> pero en un momento... Eh, la Maga, que es la personaje eh, central, pregunta eh, ¿Qué es la cosidad Y le responde, la cocidad es ese des desagradable sentimiento de donde termina nuestra presunción, empieza nuestro castigo. O sea, donde no tenemos la palabra para nombrar algo, decimos esta cosa. Uh
0: -huh.
1: Bueno, un poco la columna intenta también dar palabra a esa cosa que llamamos cuerpo, dejar de cosificar el cuerpo y empezar a nombrar algunas cosas que tienen que ver con el cuerpo que eh, llevan, a, por ejemplo, a que universalicemos cosas. Por mm. ejemplo, los, los estereotipos del cuerpo. Si no, si, si no podemos comprender cómo hay un sentido histórico de cómo se fue cosificando el cuerpo, no podemos eh, resolver un montón de violencias del cuerpo, de estereotipos del cuerpo, que nos hacen dejar de pensar la subjetividad de cada uno y cosificarlo, llevarlo a un sentido de cosa material, universal, etcétera. Y entonces, eh, eh, dándole palabra a eso podemos de, de alguna manera intentar romper de
0: esas lógicas. Increíble. La verdad que un placer escucharte, Eduardo. Esperemos que, no, no sé si eh, spoileamos o adelantamos algunos temas eh, que vas a tocar más adelante, pero yo ya me quedé totalmente manija con esta cuestión de pensar a la educación física y al cine, al cuerpo, eh, en todos estos estos sentidos que, que nos estás contando, eh, que no son nuevos, digamos, o sea son los originales en todo caso.
1: Sí, mira, sí, si me dejas meter ahí sí. un, un bocadillo para terminar de manijearlos. Eh, las, eh, la, la idea de, de esta columna es a, a avanzar sobre distintos eh, artefactos culturales eh, artísticos. Por ejemplo, de, de, vamos a tomar el cine. Uh -huh. eh, el, el nacimiento del cine es el nacimiento del cine eh, documental. O sea, lo, lo primero que se hizo fue documentar cosas. Y entonces ya desde el vamos, vamos, hay una cuestión que vamos a, a, a pensar, que es la idea de que informar algo, o sea, si yo documento algo es para después proyectarlo, por suerte acá las palabras nos ayudan, ¿no? O sea, cuando uno proyecta en el cine, intenta que se proyecte, que se reproduzca, claro. que se muestre. Y en ese sentido, todo el cine nace con una idea no solo informativa, sino también formativa. Entonces... Uh -huh pensar el cine también como, como educativo no como educativo necesariamente pedagógico, pero sí que intenta transmitir una idea para que right. sea reproducida entonces vamos a pensar desde, el, desde las primeras grandes obras del cine documental eh, eh, que ya te puedo anticipar algunos títulos que, que me es interesantes. ¿están en Netflix el de la o...? De... Eh, ¿cómo?
0: ¿están en Netflix o no? ya, ya no, son, no los encontramos
1: no, en Netflix no, pero son de libre circulación porque vamos a, a en principio vamos a tratar de hacerlo lo más cronológico posible ah, así que vamos con algunas horas clásicas. A ver. Si quieren ver, El Hombre de la Cámara de Diego Bertolt es de, 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 de finales de la década del 20 hasta eh, 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 Berlín Sinfonía, una gran ciudad. Esos son los primeros grandes documentales de la ciudad en donde el cuerpo aparece una dimensión muy interesante que lo pueden ver inclusive nada prepárense unos buenos pochoclos y, y lo van a ver la mayoría de este cine es cine silente cine, cine mudo uh -huh. con lo cual pónganse una música entretenida y, y se van a se van a divertir pero también eh, la idea es ver algunas cosas de ficción algunas cosas de una tecnología que ya no existe más los noticieros cinematográficos ah, ¿sí? que era cuando la gente iba iba al cine los primeros eh, minutos antes de ver la película se pasaban las noticias de la semana esto es muy entre comillas de la semana, porque tardaban un claro. montón en producirse. Eh, y ahí hay un montón de discursos sobre el cuerpo y, y su educación. Por ejemplo, es la primera vez que muchos han visto en movimiento a, a sus héroes deportivos o a, o a modelos. Entonces, por ejemplo, la conformación de cómo vestirse tuvo mucho que ver, sobre todo para las mujeres, tuvo mucho que ver el noticiero cinematográfico, uh -huh. insisto, a nivel nacional como a nivel internacional, pero también dibujitos eh, animados, o sea... Eh, es muy interesante que eh, uno de los primeros trabajos de Disney es, un, es un, Son unos dibujitos educativos que le pidió un odontólogo de la ciudad donde vivía Y a partir de ahí empezó siempre a tener como una cosa educativa Disney Inclusive después a, apenas unos meses después de que nace Mickey, el personaje Ajá. Ya tiene un, un dibujo animado sobre Mickey compitiendo eh, deportes que Eso también lo pueden encontrar en YouTube, yo les pasaré en todo caso la data y es, eh, eh, es bien interesante, bueno, distintas cuestiones, también vamos a abordar eh, eh, cómo se filman los eventos deportivos, los Juegos Olímpicos, como me, me mencionaba, y cómo se pasa de una idea, vamos a decir, de registro general, donde se filma todo, uh -huh. a una idea de montaje, de protocolo de las actividades eh, eh, deportivas. Cuando hoy vemos un, un partido de fútbol, por ejemplo, está todo cronometrado a qué minuto hay que salir a la cancha, cuánto dura el himno... Bueno, ¿cómo, ¿cómo llegamos a eso?
0: Claro, eh, increíble. Son
1: cuestiones que configuran maneras de entender el cuerpo.
0: Claro, claro, claro. Bueno, in, impresionante estas esta relaciones que, que nos haces entonces, Eduardo, con muchas ganas de seguir escuchándote. Y bueno, gracias por, por sumarte con este proyecto y, y por arrancar hoy específicamente. Así que, este, ¿cuánto te encontramos de vuelta la semana que viene? ¿En 15 días?
1: En 15 días en 15 estamos días. ahí... Eh, nos encontramos, hay que, hay que tener un poco de paciencia ah, bueno. para, vamos. para esto y, y ah, vamos a, si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien, bien. manejémonos y, y esperemos un poco de paciencia recordanos
0: las dos películas, Eduardo, una era
1: Berlín, una sinfonía, gran ciudad y la otra no me acuerdo El hombre de la cámara ahí está, gracias ahí
0: está con eso tenemos para pasar dos semanas y verlas infinitas veces
1: <risa> y otras más sí. <risa> totalmente
0: Eduardo, muchísimas gracias como siempre por, por este contacto, y bueno, te esperamos ansiosos dentro de dos semanas. Un abrazo grande.
1: Dale, dale, un abrazo grande y gracias por la invitación.
0: Gracias a vos. Ahí estaba Eduardo Galac, profesor de educación física e investigador de CONICET, y ahora nuestro nuevo manejador oficial del cine y de los cuerpos, aquí en Cinaportes.